0: Dani, você sabe qual foi a maior sabatina que eu tive para levantar o fundo novo? Não. De um cara que é investidor profissional de venture capital global. O cara investe no Brasil, investe nos Estados Unidos e suei para conseguir convencer o cara a investir na gente, meu. Putz, ainda bem que você conseguiu, né? <risos> <risos>
1: E é gaúcho, é isso? E ele é gaúcho e
0: manja muito de tecnologia
1: é, e venture é. capital. Boa, Marcelo Ferreira, bem-vindo aí.
2: ó, oh, Stella Playbook, tudo bem aí? Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. É uma
1: honra, cara. Boa, conta pra gente um pouquinho de
2: onde vem essa história toda, esse background todo. Pô, eu, eu ainda me lembro, Edson, daquele café lá no Santo Grão, lá no Itaim, hein? <risos> que foi aquela sabatina lá, foi, foi longa. <risos> Rapaz. Mas saiu, tá produtivo, legal. Bom, vamos lá, gente. Uh, bom, acho que como muitos aí uh, que vocês conversaram, eu também sou engenheiro, né? Uh, mais um engenheiro para o pedaço. Né? Nascido no Rio Grande do Sul, Marcelo. Nascido no Rio Grande do Sul, uh, engenheiro, curioso por natureza, né? E, putz, desde criança, assim, eu, é, o, o meu irmão sempre disse que eu tinha a, a moda, né? Então, tipo assim, quando eu inventava uma coisa nova, eu passava a ser especialista naquele assunto, né? Então, uma época que era trem elétrico, então, pô, eu virava PHD em trem elétrico, depois era aquário, né? O cara era especialista em aquário. Então, eu sempre tive um, uma curiosidade, assim, uh, muito grande, impressionante, sobre... Uh, coisas. Né? E aí, quando começou a, a, o mundo de tecnologia no Brasil, com a, com a lei de informática, eu ganhei de presente um TK85. Nossa Acho que vocês não sabem o que é isso, né? Opa, Só eu,
1: eu tive um TK83,
2: meu. Ah. Eu tive um 82C. É, <risos> a TRS, é. O TRS. É. E, e ali ah. eu comecei a fazer programação e comecei a ser, me crer o. E aí o caminho natural era engenharia, casa, o irmão mais velho engenheiro uh, fala, cursando engenharia, pai trabalhando em, em indústria, e foi o caminho natural. Assim, né? e Eu acabei trabalhando no chão de fábrica, eu acho que isso me deu um coro, né? uh, uma visão do mundo real, assim, da economia real, mas logo depois eu vi assim, que não, não era uh, um fim, eu vi a engenharia como um meio e não como um fim. E aí uh, eu fui num congresso de engenharia de produção, ENEGEP, uh, lá no Rio Grande do Sul. conheci um, um, um professor de Santa Catarina, da, da Universidade Federal de Santa Catarina, e ele... Gostou do papo, ele disse, pô, você não quer fazer mestrado na engenharia de produção em Santa Catarina? E eu achei aquele negócio legal e apliquei e fui aceito, né? E foi o curso que me abriu a cabeça, sabe? Assim, a engenharia de produção tava, assim já era um curso super conceituado uh, em Santa Catarina, nem existia ainda no Brasil, tinha em São Carlos uh, uh, e, e Florianópolis, e ali foi um curso que me abriu completamente, assim, onde eu comecei a ver muita coisa sobre estratégia, finanças, e eu vi um outro mundo. Né? E por aquelas coincidências da vida, a minha linha de pesquisa, que foi sistemas de custeio, baseado em atividades, era uma linha de, de consultoria da Arthur Anderson. Né? Sim. E aí, quando, eu, quando eu saí, é, eu caí direto né, em consultoria, Uh, Arthur Anderson, a falecida empresa, né? uma empresa maravilhosa, assim, uma escola assim, que foi brilhante para mim. E aí eu circulei o Brasil fazendo projeto em empresas, Jesse Lever, em Valinhos, uh, Boticário, Bamerindos, Gerdau, passei praticamente dois anos dentro da Gerdau, uma empresa maravilhosa, circulando por todas as aciarias do Brasil, fazendo todos os sistemas de custeio. Então isso me deu assim, uma... Primeiro, a, a consultoria me deu um background muito grande lidar com pessoas né? uh, e, e, e interagir com diferentes perfis, padrões né? uh, e, e, e diferentes realidades. Né? Então, e, que a gente vive muito isso em Venture Capital. é é isso. né. Eu acho que depois de uma certa bagagem, eu diria assim, em, em 30 minutos, a gente consegue identificar a doença da empresa e a saúde dela, né? Sem dúvida. E essa bagagem ela veio uh, da, da consultoria. Né? E e aí depois uh, de ter passado a temporada de consultoria eu fui convidado para ingressar no Family Office lá do Sul. Esse
0: foi uh, tá que ano, Marcelo?
2: 2004. Tá. Uh, inicialmente uh, muito mais para tocar uma área de real estate um projeto e logo depois eu acabei migrando uh, para o family office e junto com o um, 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 um principal membro da família que toca o family office, a gente acabou uh, construindo uma visão estratégica de como uh, tocar esse negócio que estava começando, assim, o, o conceito de family office era um negócio que estava vindo, assim, lá do, no início dos anos 2000 para o Brasil e tal. E qual e, é esse e, conceito, Marcelo? E, pois é legal, assim, esse negócio, começou, uh, esse negócio começou com aquela visão de, primeiro, de não colocar todos os ovos na mesma cesta, segundo, da diversificação, ela, acontece, ela é mais eficiente... Uh, na mão do acionista do que propriamente dentro do negócio né? e aí num determinado momento é, foi engraçado, o patriarca chegou para nós e disse assim, pô, mas vem cá, como é que a gente vai medir esse portfólio? Né? Em que moeda? Né? E, e eu fiquei de novo com esse negócio de ser um cara curioso, eu fiquei com essa pergunta na cabeça e eu fui atrás e tal, e aí eu achei um negócio muito interessante que a Forbes publica anualmente, quando ela publica o Forbes 400, ela publica um índice chamado Cost of Living Extremely Well Index. Sério? Né?
0: <risos> Adorei.
2: É, e que é um, 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 uma inflação uh, do ultra high net, né? Tá. E é um basket de goods and services, assim, de, de bens e serviços, desde 1976, que eles monitoram esse negócio e, a, e aquele número para mim foi um número assustador porque ele mostrava que a inflação da alta renda ela é uma inflação cerca de 30 a 40 superior ao CPI americano sério né? num período de 1976 até 2006 quando a gente olhou isso né é e se o CPI, pela média, em função da década de 80, chegava a 5,5, 6, então a gente chegava à conclusão que essa inflação do ultra high net, ele, ele gira em torno de 7,5, 8, em dólar. Né? E se eu vou considerar um dividend yield de 3, mais um, um, uma taxa para gestão toda do portfólio, a gente vai para dois dígitos. né? E se eu vou para dois dígitos, eu tenho que fugir do portfólio Plain Vanilla. Eu tenho que ir para alternativos.
0: Isso eu foi em que... 2004 já, que você já começou com isso? De pensar em 2000... alternativo? Em
2: 2006, a gente começou a olhar essa cara desse Uau. bicho. Tá? E...
0: Acho que só para quem aí... não, não conhece esse mundo, Marcelo, ou seja, a gente está falando de uma família que tem um patrimônio bastante significativo que está preocupado em como manter esse patrimônio valioso crescente ao longo das próximas décadas, né? E e aí você precisa ver como é que se aloca esse dinheiro em diversos tipos de atividades para ter certeza que isso vai acontecer. E, é isso. E, e e geralmente quando a gente fala de gestão de patrimônio as pessoas acham que é só bolsa, né? Ou só imóvel. É. é e, o que está
2: dentro disso? Muito, é a gente vê muito isso assim. Uh, eu acho que a gente foi um dos pioneiros, né, dentro da loucura, de pensar em investimento alternativo, assim como uma classe de ativos, propriamente. Né? E, e lá atrás a gente começou então a investir uh, uh, significativamente no conceito de criar essa essa vertente, só que nenhum private trabalhava com, com alternativo naquela época, isso aí era um negócio fora de propósito e, e aí, através de parcerias, de contatos, então a gente começou a montar essa, essa ideia né, de uh, ir atrás de oportunidades de investimento que mirassem essa, essa figura. Né. Uh, e aí, a partir disso, né, uh, a gente fez muito cruzamento, muita relação, uh, é, é, aquele, é, aquele, é aquele conceito Member Get Member. Né? Então, pô, daqui a pouco alguém fala para você que tem uma feira de mercado imobiliário em Munique, né, uh, que é o maior barato. Aí você começa a frequentar aquilo, você conhece um gestor, conhece outro, um, um gestor de fundo, te recomenda um outro gestor uh, aqui e ali, aí você vai uh, conectando, né? Connecting the dots, né? Aquela velha figura, né? Com seis contatos, você chega ao Papa ou claro. o, o Trump, né? Uh, Não que e, você queira chegar no e, Trump, né? É. <risos> e, 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 então... Uh, e a gente construiu, assim, uh, eu acho que o primeiro case que, que foi, assim, relevante, vamos dizer assim, para nós, foi a parceria que a gente fez com o Pátria e depois o follow-on que a gente entrou realmente uh, relevante do ponto de vista de participação na, na, para nós uh, na Smart Fit com Edgar Corona, né? que não era um venture capital, um private act, e ali a gente começou isso em 2009, quando ninguém uh, estava pensando né,
0: uh, uh, Isso aí. Hoje, do e patrimônio é, total da família, Marcelo, que, que, que percentual está em, em, em alternativos?
2: Hoje a, a gente a tem, hoje a gente tem uh, uma uma posição relevante de, de investimentos alternativos. Tá? Eu diria que é mais de 50%. Uau. Tá? Né? É, então, a gente não tem um, um, uma visão... Mas também, às vezes, acontece... As pessoas dizem... Pô, mas você, então, é, 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 tomar risco. É, sim, a gente toma risco, mas a gente cuida do risco. Né? Uh, você não vai botar uh, todos os, os mesmos riscos, você vai tentar diversificar, e tem também uma questão que você acaba uh, ocorrendo uma super alocação, muito mais quando você tem, inclusive, um, um, um processo de, de, de sucesso dentro de alguma causa, que aí, obviamente, a classe de ativo acaba subindo e, e, e desbalanceando. Né? A velocidade, às vezes, de saída é diferente da velocidade de entrada, né? Esse vaso comunicante, ele é relativamente diferente. E, né?
1: Marcelo, em que momento é, venture capital, principalmente com fundos né,
2: de tecnologia no Brasil, entrou no teu radar? A gente começou a olhar isso né, muito mais porque nós não víamos uh, atratividade no private act, né? E a gente começou a identificar que o VC ele tinha um perfil mais adequado para o nosso perfil e para o nosso ticket, né? onde a gente poderia, inclusive, diversificar o risco de uma maneira mais adequada. Né? Então, foi um caminho uh, que aconteceu mais por uma alocação de risco. As pessoas, às vezes, dizem assim, ah, mas a venture capital é mais arriscado que private equity. Depende. Né? Depende se você fizer uma locação né, diversificada e você uh, uh, e dependendo do estágio que você pega você pode estar uh, tá encontrando completamente situações completamente diferentes, né? E de novo não existe uma regra para cada famíliosa ou para cada estrutura, né? Uh, logo depois o que que aconteceu? A gente resolveu a estrutura começou a ficar complexa, eu 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 achei que faria sentido a gente criar uma gestora, né? Uh, e aí a gente montou a Cromo, que é a Cromo Invest, que é a gestora, né? uh, acabamos trazendo o, o, o Thiago Cressman, que é o nosso o sócio, e o Celso Portásio, uh, e o Evandro hoje, que toca todo o nosso back office uh, uh, na sociedade, e para realmente dar uma robustez dentro desse modelo e poder que a gente pudesse ir para a estrada e começar a olhar não só parceiros né mas eventualmente teses que faziam sentido o, o co investimento né. de uma às vezes muito mais de uma maneira aleatória outras vezes de uma maneira já começando a concentrar um viés assim a gente uma coisa que a gente começou a montar dentro da estrutura, assim, a gente não quer ser, como diz lá no Rio Grande do Sul, eu não quero ser especialista de missa campal a castração de touro. Não? Não. E daqui a pouco, qualquer projeto que cai né, é de VC, você está entrando, você não consegue, então você precisa ter uma certa... Eu digo que a gente está sempre fazendo um MBA constante, né? não tem né, é, um, um aprendizado, assim, que a gente diga... Ah, você vai fazer dois, três cursos você vai conseguir chegar uh, num, numa locação. Né? Vici não é para todo mundo. Né? É, tem um determinado... Como eu digo, tem que ser usado com posologia. Né? A gente aprende muito na estrada, mas uh, é extremamente gratificante. Eu acho que... E o resultado está aí. A gente acha que a, a estratégia que a gente fez de diversificação uh, e de migração para os alternativos foi uma coisa... Positiva, né? Ao final e cabo de, de 10, 12 anos, a gente tem um, um, uma posição positiva nesse sentido. E, e seguimos, né? É, a gente brinca que a gente não tá aqui para. Tem gente que vai para aquele conceito da, da pesca de arrastão, né? Eu sei, para o mar e pegar. Uh, uh, de novo, são modelos, né? Você vai pegar. Uh, atum, vai pegar salmão mas vai pegar siri, vai pegar bota placa de carro, pneu né? uh, e a gente, às vezes a gente acaba fazendo um modelo diferente a gente faz a, a pesca do marlim né? então vai ter ano que não vai ter nada né? eu vou para o mar, eu vou ficar lá com com caniço, com a carretilha e não vai ter nada né mas, às vezes, e vocês né, sabem muito bem, às vezes, você vai num pitch e putz, o cara fala e tem, faz todo sentido. Né? A lógica e tal. E aí a gente vai para o segundo. Para a segunda etapa, né? Que no final eu acho que, na minha visão, é no fundo, no fundo, a gente está sempre avaliando pessoas. Né? Ao final de determinado projeto, sempre tem pessoas. Né? E então, no fundo, a gente acaba sendo um, um, um headhunting, né? No sentido de, de olhar e ver se aquele projeto ele, ele casa bem com aquela pessoa, com, aquela, com aquele time, com aquele grupo, né? Se a tese tem sentido, né? Eu, eu costumo brincar que o pessoal fala de, de due diligence e tal, de cara, due diligence. É 15% do risco que você está correndo, né? Isso é comandar de montanha-russa, né? Quando você engata o carrinho da montanha-russa e faz o clac, 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 né? é a partir dali que você, né, você, você sabe que vai ter muita curva, muito looping, né? Mas em tese você sai vivo, né? É, então você vai saber o, o risco que você está correndo. Só no meio,
1: né? Uh... E, e, Marcelo, como é que você pega esse todo esse teu framework? O que, que, que você diria, assim, para quem está começando a montar uma carteira de VC, assim, o,
2: o, 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 o que, que ele tem que olhar para escolher gestores? Eu acho que, primeiro, uh, uh, obviamente que, assim, né, gestores, a gente sempre vai olhar uh, primeiro qual é... Uh, falar em track record é um pouco superficial, né? porque eu gosto de olhar o track record da pessoa. Né? Quando eu olho o, o, o track record do Edson, me interessa saber que ele tocava numa banda. Né? Eu quero entender como é que é esse cara, como é que, como é que ele pensa. Né? Eu acho que é isso que é o legal, assim, uh, uh, de entender a, a lógica por trás das pessoas que tem. Né? Uh, a gente falando em fundo, por exemplo, uh, fundo nada mais é do que um, uma banda de música, né? onde tem um baixista, tem um baterista, tem o um vocalista, e a gente quer entender como é que esses caras interagem, né? E, e, e quais são as vaidades, como é, que, como é que funciona. Então, eu acho que a primeira, o, o primeiro formato que a gente vê é olhar: olha um fundo como uma banda, né? Essa banda toca legal, ela toca bem junto, né? É, a partir daí, eu acho que a gente tem que olhar qual é o diferencial dessa banda. Né? Uh, ela, ela, ela tem um edge em determinada área, em determinado segmento, uma proposta clara, uma definição clara. Então, eu acho que uh, essa é, um, é uma abordagem que a gente gosta né? uh, de avaliar. E também não tem uma resposta certa, às vezes tem um perfil, por exemplo, de gestor mais low profile, né, que, que, que gosta de estar fora do radar e tal, uh, mas que faz o papel dele, né, uh, eu acho que esse é o nosso trabalho, assim,
0: de estar tá sempre olhando o, o, o dinamismo desse mercado, né? E que banda que veio é. na tua cabeça quando você olhou pra gente. <risos>
2: cara, eu, eu acho que o De Pô, assim, né?
0: maravilhoso.
2: maravilhoso eu acho que o um De Polícia é um puta baterista um, 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 um baixista que tem um, um, um solo que, que, que chama atenção um guitarrista com um bom vocal né? é, é, uma batida assim, de groove né? que, que, que eu acho que é um legal Uh, então, considera como um elogio, tá, Edson? Pô, eu eu gosto. amamos agora. Pô, eu também. Vai virar você, nossa... Sabe,
1: você sabe que o The Police gravou alguns discos numa ilha no Caribe, então... É, ó
0: lá aí, Montserrat,
2: Montserrat, que a gente vai. Vamos
0: ser vamos ser E, Marcelo, uh. se a gente pudesse falar um pouquinho além dos fundos, né? Vocês também têm feito muita coisa direto. É, como é como é que é essa atividade vocês procuram fazer isso junto com os fundos vocês fazem direto e se você puder falar do, dos casos mais legais e também das, dos aprendizados né, de investimento direto
2: é, a gente a gente não tem uma regra né mas eu diria assim uh, não é um padrão a gente fazer investimento uh, direto aconteceu uh, em, e hoje a gente bem ou mal a gente acaba tendo uma carteira Uh, relativamente relevante do ponto de vista de, de fintech Brasil, né, onde a gente tem aí participação na Geru, na Biz Capital, uh, na, na Warren, na Adianta. Uh, e, recentemente, a gente começou a olhar, nos últimos três anos, uh, um pouco mais para o conceito de marketplace, né, e aí surgiu uh, uma oportunidade de investimento numa Logitech americana chamada LoadSmart, uh, que é um marketplace de, de, de fretes né, uh, do mercado spot, é um mercado gigante americano, né, mercado de 600 bilhões de dólares, uh, totalmente pulverizado, então a tese a gente achou super legal, de novo tocada por uh, monstros, né, Uh, caras super rápidos e aí depois uh, de novo dentro daquela rede de, de, de contatos né? member get member, um family office fala de um, de outro a gente uh, encontrou também um marketplace com uma ideia muito semelhante, porém no segmento de metais na Alemanha né? e, e, e aí começa um negócio que a gente gosta de fazer que é a polinização dessas teses. Quer dizer, pô, tem coisas que a gente identifica num negócio que não tem nada a ver com o outro, mas que tem eh, uma contribuição eh, para o outro negócio. Né? E, então, a, às vezes, concentrar em determinado segmento de indústria tá, traz essa vantagem porque você vai adquirindo layers e, e, de, de conhecimento e, e de erros, né? Que daqui a pouco você entra num outro marketplace e diz, olha, isso aqui não deu certo naquele outro, né? Uh, então tem tem essa essa vivência,
0: né? Foi incrível. E, e da tua experiência, se a gente pudesse voltar para os gestores, o, o, o que que dá errado numa relação, né, entre um family office e um e um fundo, seja ele de VC, de private equity, e, em que momento que você prefere não suportar esse gestor nos fundos subsequentes
2: eu acho que a gente não tem eu acho que a
0: relação né, uh, gestor investidor
2: ela é uma relação isso já tem até estudos que mostram mais ou menos o, o a vida útil né, o lifetime de, de uma relação né, uh, e, e eu considero que o fundo ele é um, um ser vivo né uh, porque como ele é uma partnership, ele é uh, eminentemente pessoas, e pessoas, elas têm uma dinâmica totalmente conforme a sua fase da vida, né, é, o Marcelo, com 20 anos, ele era uma pessoa, com 25 é outra, com 30, com 50, certamente ele é outra, seus interesses, suas, sua tomada de risco, né, claro. uh, então, às vezes, inclusive, e o family office também. Né? Então, às vezes, não é nenhuma questão da validade do gestor, é que, eventualmente, ou o family office ou o gestor né, é, mudaram é, a sua dinâmica. Isso, às vezes, né, vai é, num processo natural. Né? É, nós não tivemos nenhuma situação assim, de confronto, porque a gente gasta muito tempo avaliando as relações antes, a gente entra de um formato pequeno, né, e depois a gente vai melhorando essa relação e vai uh, canalizando a um, a um ponto de entender melhor, né, é, então eu não vejo isso como, como assim, uma ruptura, né, é, e eu diria assim, as as versões né, de alguns equívocos que a gente eventualmente tenha feito em termos de investimento foram muito mais erros de avaliação das pessoas.
0: Né? Incrível, né?
2: É, Ou a gente foi com muita sede ao pote uh, e, e, e depositou muita uh, confiança uh, quando, na verdade, foi uma miopia, né? Uh, mas eu não considero que, que, que houve erro de projeto, normalmente a gente acaba é, 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 enfatizando ou minimizando o risco uh, do key man né? você
0: pode explicar para quem não conhece o que, que é o key man?
2: o key man é aquela pessoa que sem ele a banda não toca né? é, é, é o Sting no The Police né? é, o Sting foi embora e the police acabou, né? É, é o Morris né? é, então, e do né, então, E normalmente, às vezes, a gente olha. É engraçado isso que você essa pergunta que você fez, porque principalmente em determinados negócios de alta tecnologia, é, às vezes o, o, o key-man. É o, é o CTO. Verdade. Né? Uh, então, você tem que. A primeira coisa é identificar quem é o que manda esse negócio. Né? É o CEO? Uh, é o CTO? Uh, né? uh, e a partir disso, né, você entender os riscos inerentes que você vai estar tá correndo nisso. Né? Uh, então, acho que, acho que tem um pouco dessa dessa visão assim né? eu acho que essa dinâmica do, do, eu gosto muito de usar essa metáfora das bandas de rock porque na verdade a indústria de fundos toda não só de VC ela funciona exatamente como as bandas de rock o guitarrista que saiu da banda pau e ele foi tocar na banda pau né? o baixista que saiu daqui então na verdade você tem que estar acompanhando os solistas né é, é, olhando essa vertente eu acho que essa é a grande uh, bagagem que a gente traz né? uh, depois de 15 anos a gente olhar toda essa, essa, essa relação.
0: E Marcelo acompanhando aí o, o, o mercado musical né, é, dos fundos globais o que, que você enxerga de diferente entre o mercado de VC no Brasil e nas outras geografias, né? você conhece muito bem o mercado americano, o mercado europeu Quais são as diferenças do mercado? Quais são as diferenças das gestoras? A gente conhece, mas a gente não é especialista. A gente nunca acha que... A gente a está gente sempre aprendendo, né? Então, assim,
2: não tem... É, obviamente, aqui né, nos Estados Unidos, o mercado, né, é, a origem toda, ele está super maduro, super competitivo, é, é, muito, muito é, diversificado, é, tamanho gigante, né? Uh, consequentemente uh, muito difícil separar o joio do trigo né? uh, então eu diria assim é, é, é um mercado bastante difícil né? para você querer achar que você vai uh, sentar na primeira fileira do, do show né? uh, na Europa é, é um mercado mais distinto. Né? Na Europa a gente vê um mercado mais de bastidores, né? é, é um mercado menor, é um mercado mais consolidado é, em pequenos grupos. Né? Então, é, family offices estruturados na Alemanha, em Londres e tal, eles tocam figurinhas, né? Uh, entre, pô, tem uma ideia aqui, tem um cara que está saindo de um PhD uh, 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 na Alemanha que está com esse projeto, então tem muita troca interna, né? Uh, não existe a figura, assim, um vale do silício, existe muito mais uma confraria uh, dentro desse setor, tanto no private equity quanto no venture capital, pelo menos essa é a minha visão, né? O Brasil, apesar de assim, o Brasil ter começado lá atrás, uh, primeira empresa né, de, de venture capital no Brasil foi a CRP Gaúcha, lá na, na, na década de 80. Né? É, o, o, o mercado de VC ele, ele desenvolveu muito na última década. Né? Uh, e a gente ainda tem, pelo menos essa é a minha percepção ainda, uma concentração muito grande de angels e uh, de localidades geográficas que, que afloram né, o ambiente de, de venture capital. Eu diria assim, uh, Santa Catarina, em especial Florianópolis, é um, uma Califórnia assim, do, do, do Brasil, São Paulo com certeza. Uh, BH, a gente tem uh, alguns surtos, depois teve também um surto lá no, no, no em Pernambuco, Recife, no, no, no César. Uh, Porto Alegre tem uma dinâmica específica em determinados segmentos. Né? Uh, gaming, por exemplo, uh, tem, tem, tem uma vertente boa no Rio Grande do Sul. Né? Normalmente é onde aflora as, as, as universidades que tenham esse, esse perfil. Né? É, tem um, um ecossistema propício mas o, o que eu diria que a característica do Brasil ainda é que uh, a confraria de angels eu diria assim, a gente pega 50 100 angels que, que na verdade se você for olhar eles estão sempre uh, fazendo os mesmos investimentos, investimentos eles investiram numa coisa saíram, mas entraram é, eu, eu acredito que esse número não deve ser muito uh, distinto disso. Né? Então, ainda é um mercado ainda muito grande né? uh, a ser explorado. Né? É, acho que ainda não tem esse, o dinamismo que o americano tem.
0: Né? E você enxerga mesmo o mesmo profissionalismo? A pergunta que é até de cunho pessoal. Né? Eu e o Dani, a gente... Além de... Eu tenho passado de músico ele ainda é músico. E quando a gente discute o mercado de, de música brasileira, a gente se compara com essa... A gente se depara com essa comparação entre a qualidade, né? Da produção, do virtuosismo, né? Dos músicos, bandas brasileiras versus americanos. Você é, acha que a gente está atrás assim também como gestor?
2: Do ponto de vista de execução, uh, talvez não, né? Obviamente que o, o, o mercado, o tamanho do mercado nos Estados Unidos é muito maior. Claro. Né? Então assim, toda toda essa essa parte institucional, né, é, ela é muito mais desenvolvida uh, aqui nos Estados Unidos. Né? Mas mas eu não vejo que do ponto de vista de execução o Brasil hoje tenha uh, uma uma lacuna. Né, em, em relação a isso Eu acho que a gente está bem posicionado uh, tem muitos desafios né? tem um apagão de mão de obra tem uma dific... claro. Por mais que a gente acha assim todo mundo diz ah pô não tem um enorme mercado para startup e tal mas mas falta gente né? educação é um gargalo uh, terrível no Brasil né? terrível eu acho que é um, uma grande ameaça inclusive é, do processo todo é, do, e faz parte do custo Brasil, vamos dizer assim, essa, essa, essa visão. Né? É, mas eu não, vejo, eu não vejo os fundos é, brasileiros a quem, né? é, eu, eu não diria nem só os brasileiros, eu diria até os, os, os latino-americanos, que tem uma... e De novo, né, é, é aquilo que eu digo também, o, o, lidar com venture capital na América Latina é diferente também. É, você tem é, custos e dificuldades, eu costumo dizer que o, o, uma startup nos Estados Unidos ela, ela tem um, um fuzil r 15 né, para lidar. É, a gente é, é, é zarabatana com veneno de sapo. Né? É, todo dia tem que matar três leões. Né? É você não, não sabe nem de onde está vindo o leão. Né? Sem dúvida. E, então, a, mortandade, né? a mortalidade é muito grande. Né? Uh, eu acho que essa curva está mudando. Né? Acho que o ecossistema já está começando a mostrar um virtuosismo. A gente já começa a ver uh, a segunda geração de cases de sucesso. Então, o um empreendedor que fez, fez todo o ciclo e está saindo e já está uh, embarcando. Então, uh, eu vejo essa, essa diferença.
0: Né? E, e qual que é a tua expectativa de retorno para a classe, falando de VC Brasil nos próximos anos? O que, 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 que você espera da gente? Aí a gente tem que falar um pouco de custo de oportunidade. Quer dizer, quando a gente... E,
2: e isso está cada vez mais relevante, né porque... Há 10 anos atrás era, era diferente a, a, toda essa lógica né, de horizonte de investimento. Né, você olhava o mundo com uma certa previsibilidade. Né. Até mesmo depois da crise de 2008, quer dizer, em 2009, é, o mercado já estava começando a retomar e você já tinha. Hoje, é, você tem muita variável que você começa a olhar um investimento de 10 anos, você começa a olhar que é um tempo longínquo. Então, eu diria que é, os, os mercados ou o investidor, a minha percepção é que ele está buscando múltiplos num prazo de tempo menor. Consequentemente, a tendência é que ele vai exigir uma TIR maior é, pelo prazo de investimento. Tá? É, isso pode ser um contrassenso no momento que o mundo inteiro está com taxas de juros mais baixas, né? e que aí todo mundo se joga para o risco, né? é, mas, mas o prêmio por liquidez hoje também é um, é um prêmio que está sendo aumentado. Né? É, se você exigir do investidor ficar com um recurso travado por 10 anos, é, você será cobrado por isso, na minha percepção, mais do que você era cobrado no passado. Né? É, porque a incerteza ela é absurda hoje, né? a gente não sabe o que, que o efeito de 5 trilhões de dólares emitidos vai causar, é, você não tem hoje uma visão clara de que moeda vai ser a reserva de valor global, se vai ter, se vai ser uma cyber security, se vão ser real assets. Né? É... Então aí, existe uma incerteza, eu não estou nem falando aqui de Covid, que agora é a palavra do momento, né? porque isso aqui, até eu diria que o mercado está precificando a Covid como um evento que vai acontecer a cada ano, quando na verdade ele é um evento secular. Sem né? dúvida. É, é última vez que aconteceu relevantemente foi em 1919. Então, é óbvio que está tendo um efeito que poucos sabem sobre isso. Certamente ele vai transcender aí três, quatro, cinco anos em alguns casos. Mas uh, ele não é um evento recorrente. Né? Então, e, e eu acho que isso que traz um pouco essa, essa visão da gente buscar múltiplos. Uh, eu acho que tem que ter um alinhamento uh, uh, de propósito em relação a isso. Né? Um grande ponto também que, que é a armadilha do Brasil uh, para investimentos de longo prazo é a janela do câmbio. Né? Quer dizer, se, se você resolver precificar o seu portfólio em moeda forte, o, o, o momento de entrada e saída faz todo sentido. Ele, ele pode... Significar uh, uma tragédia. Total. Uh? Uh, aí você vê um múltiplo de 5, 8 em reais, aí quando você converte para dólar, você daqui a pouco bota múltiplo de 2, 3, uh, e aí você para e começa a olhar. Pô, mas uh, será que não teriam outras opções de alinhamento, alinhamento risco-retorno uh, semelhantes em moeda forte? Uh? É, então, acho que tem, tem um pouco disso. Foi né? muito bom. Bora. Ping pong? Ping pong aí? Bora. Vamos lá, Marcelo, o que você está lendo? Eu estou lendo três coisas diferentes. Né? É, eu, eu fico variando, né? eu sou um cara elétrico. É, um deles é os discursos do Reagan. Né? É, eu... Sou fã do Reagan, independente dele ser republicano ou democrata. Eu acho que o mundo hoje tem um, uma lacuna de líderes, né Eu acho que o Reagan, efetivamente, foi um junto com a Margaret Thatcher, né? uh, foram líderes fantásticos no momento crucial da humanidade. Então o Reagan é um deles. Uh, tô lendo a biografia do Bob Iger da Disney, não? Né? Uh, e estou lendo um, uma novela, Porque né, eu acho que também é legal, The Mandibles, que é uh, uma saga de uma família uh, uh, poderosa uh, em 2029, quando os Estados Unidos uh, aplicam o default na sua dívida. Uh, e, 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 e aí o, o, o livro conta a história dos americanos que tentam fugir para o México e tem um muro uh, barrando os americanos para ir para o México. Então, assim, é, é uma ficção, mas uh, super importante para a construção do meu cenário, assim, quando a gente olha hoje em certezas globais. Quem te influenciou? Eu, eu tive tanto mentor, uh, certamente uh, meu pai foi um, um, um grande mentor, o meu irmão, né, irmão mais velho, né, Uh, mas ao longo da minha vida eu tive tanta, né, tanto guia que é difícil dominar. Uma fonte de informação no teu dia a dia? Bom, Bloomberg basicamente, Business Insider, uh, Wire, uh, The Economist. Uh, né, eu, 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 meu negócio é leitura, né? Eu tenho que estar tá, uh, <risos> e então, mas eu diria assim, se eu tivesse que elencar eu eu tendo a focar em The Economist, uh, Financial Times, eu acho que são, são fontes hoje, independentes hoje de leitura. O é, um ritual do teu cotidiano, que você não abre mão? Caminhar com o cachorro. <risos> Sensacional. Não. Porque as melhores ideias, as melhores soluções que eu tive para problemas foram nessas caminhadas longas, noturnas, assim que você parou todo o bate-bola do dia a dia e você está naquela introspecção ferramenta de trabalho computador, zoom, e-mail é quase como um oxigênio eu diria assim que hoje em dia sem isso é quase como você ter a sensação que você está entrando pelado num shopping center <risos> <risos> É, Marcelo, certamente ao longo da tua carreira
1: você desenvolveu um mantra ou recebeu de alguém que você deve estar tá repetindo a todo momento, que, que aprendizado que mantra é esse?
2: Eu tenho basicamente umas três assim, conceitos que eu acho que ajudaram muito, tá? Primeiro o mantra do, do patriarca do Family Office que, que uma vez chegou para nós e disse assim eh, meu filho, pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho, então pensa grande Vai atrás disso, né? Quando a gente pensa global, a gente pensa longe, né? É... Eu, 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 eu acho que, até como pessoa, como indivíduo, eu penso assim que existem duas datas importantes na tua vida, né? Uma data que você nasceu e a outra que você descobre o porquê, né? É, é um mantra que eu tento sempre seguir, né? Uh, e passar isso adiante, né? E, e eu diria que a grande vertente do nosso negócio, né, de, de gestão de portfólio uh, global é conectar pessoas aos seus sonhos, né? Porque no fundo, é, quando a gente faz um investimento, a gente está não só é, fazendo o um investimento pelo investimento, né? A gente está conectando um sonho né, de uma equipe, de um projeto, de um negócio, que daqui a pouco tem tudo a ver com outro negócio que tem na Alemanha. Ou... Então, a beleza do que a gente faz hoje, eu acho que está muito nisso, assim, da gente conectar uh, pessoas aos seus sonhos. Eu acho que é um, é um mantra
0: que eu gosto de seguir cara, espetacular, essa externalidade é, é justamente aquilo que mais encanta a gente, né, você faz uma coisa legal, gera 10 outras, você conhece uma pessoa legal, você conhece 20 outras, né, então muito incrível escutar isso de você, meu, muito obrigado. Eu que agradeço,
2: agradeço a oportunidade, é um prazer né, estar sempre aí com vocês, com essa parceria aí, né, uh, não tocando porque eu não toco nada na banda Quem toca <risos> gente tem
0: mas você ah, ajuda sim. a gente a reger melhor pô. É, Bom, não, tá vem, legal vem ver os ensaios dá dica é, né? olha, <risos> aí, né? eu posso
2: no máximo fazer um karaokê
1: <risos> ah, yeah. é, mas aí vai dar ruim porque aí eu o Edson vamos querer cantar e aí vai dar muito ruim <risos> Boa, Marcelo. Obrigado. Obrigado pela participação, obrigado pelo teu tempo aqui com a gente obrigado a todo mundo que está ouvindo esse mais um episódio do Astela Playbook. Acompanhe a gente, compartilhe a gente e até a próxima.